0: 50 глава, 9 посук. То есть, Вавилон, когда-нибудь разрушен, объясняет Эрмиягу. И мы, в принципе, как я уже рассказал, в чем здесь интерес. Потому что мы, в принципе, знаем, что произошло с Вавилоном, именно как с царством, а к это в книге Данииля описано. И поэтому, когда пророчество, мы можем это соотносить с тем, что описано в книге Данииля. Но здесь, как бы, содержатся намеки и на более отдаленное будущее, хотя такие неявные. Мы знаем, что окончательно, как бы вот Бавель, то есть его следы были уничтожены только уже при распространении ислама, когда ислам заливал эти земли и арабизировал население. Поэтому здесь что-то такое, может быть, какие-нибудь намеки на это. Ну, давайте посмотрим, что дальше написано. То есть вначале он тут, я в общем говорил, что с ним произойдет все нехорошее, а теперь более детально начинает разбирать. И это еще долго. Это, еще... это, это глава длинная, следующая глава шестьдесят с чем-то посуков, то есть нам еще... Ну давайте, да. значит, девятый посук. Кирея Анохим Ир умаале альбавель кгальгоим кгдулим мэреццафон вархула мишам талакет. Хитцаф кгибор москиль Под набавили группу народов, то есть некие союзные войска, больших народов из Северной земли, и они как бы соединятся, что-то такое организуются против него, против Бавеля, и оттуда, с этого места организации своей, там они захватят его, то есть начнется захват. Хитсав, стрелы его, вот этого народа-захватчика, точнее группы народов-захватчиков, будут как Гибор-Маскиль, как э, э, воин, так сказать, э, разумный. Ловишь у они не останутся, так сказать, без цели. То есть каждая стрела пойдет с цель, как, как будто обладает разумом. Другими словами, я бы сказал, что здесь описано принцип действия крылатой ракеты. Чем отличается, вы знаете, управляемая ракета от баллистической или от снаряда? Она управляется, то есть если снаряд выпускается или ракета там типа града, катюши выпускает на баллистическую траекторию. И условия запуска определяют, куда она упадет. Крылатые ракеты это управляемые ракеты, которые летят, у них эсоптические датчики управляются, они сами либо управляются то и они летят, то в местности попадают всегда, куда надо. Потому что они, сказать, они, да, они в процессе своей, своей траектории могут, сказать, менять путь, если того, где находится цель. Прямо могут в форточку улететь, вот, если надо. Вот. Есть такие кадры, да-да, когда была вторая война в Российском заливе, там показано, как эти ракеты там улетали, куда надо. Вот. Телекамеру ставили. Так вот, здесь написана такая, написана такая ситуация, но ну, это так, конечно, вольное изложение, но здесь прямо так и написано. То есть, еще раз, перевести, перевести, что здесь имеется в виду? Он говорит так, что я на вас, как бы... Вдруг пробудятся какие-то, то есть имеется в виду пробудятся, не написано «пошлю», написано «пробужу», то есть как бы они будут себе жить, жить э, э, под властью Вавилона, а потом вдруг пробудятся, скажут, а зачем это мы живем под властью Вавилона. И здесь дальше все это пророчество, оно как бы описывает падение Вавилона как нечто неожиданное и противоестественное, то есть не должен был он упасть так быстро. В силу, да, в силу, если вы бы речь только про политические всякие военные причины, то нет. Что-то произошло такое, не, не вполне соответствующее ну, нормальному ходу вещей. Говорит, вдруг пробудятся эти народы, поднимутся на Бабель. Это я, говорит, пробужу и подниму, говорит Дашан. И будет у них там не один народ, а сразу несколько. Но мы знаем уже из Даниэля, что эти несколько, это Мамадаево-Парас, Мидия-Персия, крупные государства в составе Иолонской империи. Поэтому, говорит, большие народы из севера, они были действительно к северу, Мадай, прямо к северу, по раз там, по северо восточная вот Бавеля, и в Архула, дословно, мешан, то есть они где с какого-то места они там соединятся. имеется в виду, что они какой-то кусок поступов к Вавилону захватят. И из истории мы знаем, что они там захватили, ну Бавель был на стеной, и там была водная преграда, вот они оттуда там они Плаздарм завоевали, есть Плаздарм какой-то захватит. И оттуда Бавер будет захвачен. То есть у них будут а там позиции, которых есть ну, захват бавеля. Мы знаем, как бы из Данилов, что ему открыли ворота впоследствии. То есть что они как бы, ну, стояли под стенами и пытались что-то захватить. Но тут у нас расходятся исторические всякие сведения, которые есть. Говорят, что они все-таки пробрались через обмелевшую водную преграду там. Откуда-то очень проберутся. Но при этом здесь написано вот эта вещь, что они когда будут вести войну, то какая-то у них будет сверхъестественная помощь, потому что их стрелы будут лететь, как будто они сами знают, куда лететь. То есть ни одна стрела не промажет, то есть как бы управляемые такие. Прямо, так и говорится, что стрелы будут лететь как разумные существа. Не будут мазать. Во врагов. Во врагов, естественно, да. <таспорождая> во Бавеля, да. То есть придут, вдруг откуда-то придут окружать город, что-то захватит, начнут обстрел, и эти обстрелы будет каким-то удивительным, потому что мы знаем, обычная тактика была, какая в то время лучников использовали для того, чтобы просто запускать большое количество стрел по такой траектории, чтобы, ну, они не прямо вот прямо в кого-то целились, а запускали по выстройке армии, чтобы они там падали на них сверху и выбивали как можно больше. А тут написано, что каждая вот эта стрела, то есть залповая такая оружие, каждая стрела упадет в цель, как будто они управляемые сами, с разумом. Ну, это наводит на мысли, так сказать, уже более современных боевых действиях, не тогдашних. Но это только так намек. Десятый посуг Вайта каздим Лишалаль, Коль из БУ на МСМ. И будет, у Илоняне, добычей станут. Но это нормально, естественно, когда кто-то проиграет войну, он становится добычей. Вопрос, насколько. Здесь написано дальше в этом посуке. Все, кто будет добычи с них брать, они будут полностью, так сказать, удовлетворены, сказал То есть имеется в виду, что когда, ну, понятно, что вот э, э, захватчики приходят, так? то, естественно, для людей ну, создавать стратегические запасы, прятать всякие вещи. Там, э, золотой, золотой запас там вывозить в горы. Вот как в храме за 30 лет до разрушения спрятали арона Кодыш, что уже были пророчества, что храм проявят, пока они, так сказать, были праведны и спрятали арона Кодыш. Куда до э, боже, Это, ну, мы до сегодняшнего дня? Ну, в принципе, нас, можно сказать, что мы знаем, но достать не можем. Есть два мнения, в Геморе. По одному внутри храмовой горы, там масса подземелья, это туда пока не зайти. Чисто по техническим причинам, так бы почему можно было. Вот. Когда там не случайно, когда какие-то раскопки начинались, а одно время главный раввин стены пытался вести раскопки там внутрь, там такой скандал поднялся. А когда прорыли, там был старый туннель, он есть этот туннель, вдоль стены идет. И, значит, была государственная церемония, значит, этот туннель там возобновили, открыли, началось, началось восстание арабское. Вот, на Таньяху там ну, выступал. А и поэтому там, сейчас там туристов водят, пожалуйста, этот, mm -hmm. туннель идет он, подземный. Вот, они боятся, что внутрь прокопаются. И что? Ну как что? Ну как Да. Слушайте, арабы, многие вещи, наверное, удивительно серьезно. Если почему это как бы даже не вяжется с исламом. Есть у них кладбище у западной стены. как они там ходили сзади? Нет. Ну Вот музей Рокфеллера, если идти к долине Герину вдоль Нет. стены, там большое исламское кладбище. и Причем частично основано на том, что эти воины, если там воскреснут, когда надо будет, и не будут пускать туда Мошеха. Кладбище у Золотых Ворот. Там много всяких непонятных mm -hmm. вещей. Там есть такой, такой вход на храмовую гору. Где сейчас, здесь сейчас э, стена Котель-Марави, там, вы знаете, до этого был квартал целый, и там было два метра до стены. И евреев туда пускали, даже когда, не было, крайне неохотно, не запрещали приносить скамейки, в общем, в 1929 году. Пару молодых людей принесли туда скамейку демонстративно поставили. Нахилось арабское восстание, погромы. И вот тогда еще его уничтожили в феврале вот. Они очень к этому трепетно относятся. Поэтому, когда в 2016 году захватили старый город, то в течение двух дней армейские бульдозеры снесли весь этот квартал. И образовалась вот такая там то что это раховая докота целое пространство вот я сейчас, кто мы сейчас приходим, там было все застроено почти к стене было маленькие кусочки оставлены для евреев которые тоже не допускали недоброводь бояться и когда вот этот, а мост остался до входа на храмовую гору uh -huh. он поэтому назывался квартал квартал муграбим выход из магриба и этот мост назывался так сказать гэш муграбим но он и разваливался и когда его решили реставрировать, это за стеной находится. Uh -huh. Тоже весь арабский мир встал на уши. Там, протесты по всему миру, теракты и все такое. Они хотят разрушить Алякса. Кстати, Алякса находится технически не на храмовой горе. А на... Это часть, которую досыпал Ирод. Uh
1: -huh.
0: Сама мечеть, эта, которая uh -huh. не, не золотой купол, а Алякса. Uh -huh. да, люди обычно прячут. А тут написано, что каздим халдей, ничего спрятать не, не сумеют. То есть те, кто их завоюют, захватят все их добро. То есть государственную казну, там банки, там, я не знаю, там телеграфы, все такое, что там будет в тот момент. Поэтому написано СБУ. То есть ничего, то есть все будет как будто преподнесено на тарелочке завоевателям. То есть означает, что Хаздим, то есть вавилоняне, не будут готовы к поражению. Они вообще, и мы знаем, что так и произошло. Первый Тасара, он, он праздновал вообще победу, потому что он в виде победил. Он не собирался ничего прятать, наоборот, не золотые сосуды. И в эту же ночь, так сказать, был Бавел захвачен. То есть это мы видим, это вот пророчество, оно такое как бы в общих терминах, но оно, вот, то, что произошло, оно вполне, так сказать, ему соответствует, когда оно конкретизировалось. Так получилось, что когда вот эти войска двух, двух Северный государств подошли к стенам, то не ожидалось, что они захватят Бавель. Сам ну, Балтасар и все, кто там был с ним, не думали, что этой ночью не станет в Илонской империей, как у Илонского. А Империя-то останется, но уже не будет в но вот. вот, станет персидской. Одиннадцатый посук. Ките смеху, кита шосей на халати, кита фушу, кегла даша, витидзгалу каберим. Здесь, сейчас причина, почему они будут так беспечны и позволят все захватить. Потому что они будут радоваться, они будут находиться в состоянии радости и веселья. Вот эти вот вылоняне, в тот момент, когда они падут, то есть вовсе не будут бояться, что им приходит конец. Они... Китафусы, они, они будут, они как бы уточнеют, разжиреют, как корова, которая занимается этим, молодьбой. Ну, вы знаете, что такое Даш. Дашь это, ну, когда собирали урожай, то чтобы в зерна из этих колосье вы, это называлось процесс деша. Мудах Dash, одна из работ, Это они, животные топтали их и таким образом, а потом провеивали это, что получилось, и отделяли уже зерно от. Этого отходов от плевел, точно. И вот это и коровы, которые... Ну, животных пускали тяжелых, чтобы не топтали это. И есть заповедь, которая называется Альтахсом тахсон шор -бадишо". Нельзя, так сказать, надевать намордник на этих животных, когда их пускают на, вот эту, на молодьбу. Потому что это как бы, нехорошо. Они ходят, кругом еда, а им нельзя вообще даже ничего кусить. Поэтому они там ходят, но еще это и едят. и Поэтому становятся такими жирными. Спокойно. Это для коровы это самая лучшая, сказать, работа. Ходи и ешь закалорийный продукт. Больше делать ничего не надо. Не трава какая-то, а прямо зерно. зерна. Поэтому Лисин говорит, что они будут такие веселые, довольные. А кто они, кто написано? Они на халатии. Вот они, эти, те, кто уничтожил наследие мое. Те, кто топтал мое наследие. Разрушители храма иудеи. Это вот обвелоняние. Здесь как бы объясняется, как бы, ну, дает, дальше подробнее будет. А за что им все это? Вот они будут в момент своего падения, они будут веселые и довольные, и они будут именно выступать как те, кто разрушил наследие мое, говоря им, то есть Царство людей, и Храм. И мы знаем, что как раз это, об этом и был первый Тасара, когда все произошло в этой написано. Причем говорил, понести золотые сосуды и все такое. По-моему, золотые сосуды были. да. И они еще будут, так сказать, весело ржать, как бы, ну, как бы, такой, издавать такие радостные звуки. Каберин, как могучий воин. То есть они будут полны, них будет все хорошо, они будут чувствовать замечательно и уверены в своем могуществе, когда это все произойдет. И это, на самом деле, полностью соответствует тому, что написано Даниэля. Вот. Только, опять же, видите, здесь нет никакой конкретики. Здесь не говорите, как это будет происходить. Что это будет, там, пир, сосуды. А общее сказать, пророчество, оно дает в общем, так сказать, ситуацию. И так оно потом мы знаем, как оно Это конкретизировать. Да? А? Естественно, Ермьяху, как мы знаем, я уже сказал, а, да, закончил выражение, пророчествовать, выражение, да. ну, с разрешением храма. А Даниэль, он был в период между выражение, храмами, выражение, да. Выражение. Да. и он описал э, не пророчество, а события, которые э, ну, происходили. Вот. Он написал книгу про то, что было а не про то, что будет. Там в конце книги есть у него ответ на его вопросы про конечное избавление, но вот все эти события, связанные с Новохаднесом, Волтасаровым, он просто описывал, что было. Так вот, дальше идем. 12 посук. Бошо имхем меот хафрайла тэхэм, ахарит гуим митбар Будет стыдиться, так сказать, опозорено Мать ваша. Очень. И ха, боша и хафра это и то, только стыдится, но хафра это большая степень стыда. не нет, как по-русски сказать, нет такого. Здесь да. подули, но и посрамлена. Ну что-то такое, -то. просто чтобы два разных слова было. Mm -hmm. Мать ваша, породившая вас, потому что вот конец всех этих народов. Все придется в пустыню, безводную такую и сухую. Кто такая мать? Мать это земля Вавилона, сказать, Не какая-то мать, а земля. Вот. То есть земля ваша будет, сказать, как бы испытывать. Виду, что вот вы такие были довольны и уверенные в себе, а потом произойдет такое, что это как бы, будет позорно. На самом деле, действительно, они, получается, упустили царство, буквально между пальцами ушло. Для этого не было объективных причин. Ну да, был неудачный царь, Балтазар, не самый удачный. Но причин таких вот объективных не было. его падения, так этим сказать. Стыд, поэтому. Бывает, когда есть неудачный царь и причины объективные. Например, в России во время русской революции там сошлось много факторов. А здесь вроде как только все было нехорошо и все стало плохо. Это, это стыд и позор. То есть они как-то неправильно сделали. как бы Тринадцатый пасук. Мекетцев шем лотешев. Выраиташ, Мамакула. И Таки, когда вы разбавили, ясом выешь рок, алкоголь Я уже не это сказать, гневу все побожественного это уже, она уже сказать, не вернется, не восстановится она обратно в прежнем качестве. Э -э Вся будет опустошена эта земля, и каждый, кто будет проходить мимо Бавеля, определенно посмотрит и присвистнет, так? увидел, как как, что с ней произошло. Теперь здесь под Бавелем имеется вдохедный город тоже. Мы знаем опять же, что сам город долго еще существовал, почти до арабского завоевания. Поэтому трудно сказать, про что здесь говорится. То до сих пор мы видим, что все шло как бы вот точно то, что нам здесь Вот, Но Бавель не был разрушен. Он был, он был понижен в статусе на тот момент, когда пора Сумадаева завоевали. Но пустошение наступило намного позже, столетия прошли. вот можно здесь имеется в виду, что как бы, понижение статуса стало для него таким вот э, позорным событием. Это трудно сказать. Но, на что да, Бавель не существовал. Лично. Он где-то уже к шестому веку новой эры он действительно превратился в, в, Руино. в Руино. Но это прошло ну тысячи лет с момента, сказать, его первого завоевания этими вот... То есть это общее предсказание, что Бабеля, Бабеля будет незавидно. Фамилия Бабель, возможно, отсюда и происходит. Дальше у нас 14 посук. савив хата. Это как бы Асам обращается уже не к Бабелю а к тем, кто придется его завоевывать, так, к так, Он говорит, собирайтесь на Бавель, так сказать, организуйтесь, вокруг него все натягивающие лук, бросайте в него стрелы, имеется в виду, вручную можете бросать, не обязательно через лук. Аль-Тахмолу, не жалейте стрел, потому что... Богу он согрешил, то есть, грех Бабеля, а, а, это как бы действием. действие такое они сделали, но чем -то, -то мы знаем, разрушен храм и разрушен Иерусалим, вот, поэтому как бы обращается к его врагам и говорит, окружайте его, хоть, хоть руками мечите стрелы имеется не можете, можете не обязательно из лука стрелять, главное, все попадет, все. Можно вопрос? Да. Слушай, с одной стороны, как бы Бог наказал Израиля за грехи разрушения и завоеваниям. А Сын потом и... он опять говорит про Павель, что он согрешил перед Господом. Так это Естественно. Же... Он согрешил там, дальше еще чем? Тем, что он... Вознесся над Богом, он по себя это рассчитался, как в Даниэле. Но при этом и это в, грех в мыслях а действиями разрушения Иерусалима. И то, что он выполнял функцию какую-то, его никак не оправдывает. Это в общем основополагающий принцип, он изложен в суперки, а вот. Тот, кто видел, там череп, когда был по воде, написано там. Тот, -то, кто-то топил, сам утоплен. То есть, или по-другому это формулируется что «Энмигал Гелимхова, алидейхаяф». То есть, если кто-то стал палачом, то это никакого не оправдывает. Значит, он заслужил быть наказанным за это. Если бы Бавель был правильным, то кто-нибудь другой в Иерусалим. Сюда найдутся палахи. Дефицита в этой профессии. нет. Настый пасук. Гори, оле, савив, на тна нафаль, ашиоте. Нерсу хамутега, киникмада Кашер Аса, Асула. Трубите вокруг нее, военные трубы. Вокруг нее, то есть, ну, собирается походка, Бавель, натная, да. Он сложил руки Бавель. То есть Бавель не будет сил воевать. Без руки его. Упали, попадут основания. Имеется в виду фундамент, стены его. И стены будут разрушены почему потому что это наказание месяц всевышнего это вы вы эту месяц осуществите над ним и как он как сделал он так сделал это ему то есть как поступал бавер в данном случае в виду не только все время а вообще так и вы с ним поступите с другими словами как бы здесь пермияло воодушевляет будущих завоевателей говоря не стесняйтесь собирайтесь в поход Хотя вроде у вас, в чисто военном смысле, вы можете опасаться исхода этих действий. Он говорит, не бойтесь, собирайтесь, окружайте, стреляйте. Подпадут его стены. Почему? Потому что это Бог. Как он поступал, так и с ним поступают Бавилл завоевывал весь мир, разрушал, теперь пошла его очередь. То есть, мы видим, это второй элемент. То есть, до этого у них написано, что они называются шоссе, то есть те, кто уничтожал храм. И Израиль, а теперь говорят, ну они вообще, то есть были завоеватели, были завоеватели, а теперь значит их завоевывают. Шестнадцатый посуг. Киртузуре, Мебавель, ватовцей магаль, беетка цир, мепней херев гаюна, иш эль амо юфну, в иш эларцо юнсу. Тут тоже такая интересная загадочная вещь. Ну, переведем. Истребятся, то есть не будут сеящих, например, сеятели, которые зерно сеют, бавили, это уже не в городе, а вокруг получается, и тех, кто берет в руки этот серб, вот, то есть жнецов, во время жатвы. Из-за меча такого могучего человек, каждый пойдет к себе домой, к своему народу, повернется и уйдет, и каждый в свою землю убежит. Кто убежит? Куда уйдет? Здесь написано буквально следующее. Что в полях Бавеля, получается, работали не халдеи, не воевладяне. А всякие другие люди, которые там... Они занимались войной. На самом деле в те времена, вы знаете, армия не состояла из наемников. В армию не брали рабов. Вот. В армию могли... особенно вот, нам, это, это уже известно нам из истории в в этих армиях служили свободные земледельцы. То есть, я бы так сказал, то есть те, кто владел землей, они были также солдатами. Вот. И, соответственно, поскольку они немного много войн, то они уже становились солдатами в основном. А то, что она на земле, будет работать? Гастарбайтеры. Вот. Буквально они привозили, так сказать, этих самых Людей это всюду, не обязательно рабов. Ну, вот. Либо рабами, но, как правило, нет. То есть, -то... то есть, другими словами, Бавель занимался войной. Вот, солдаты, они, которые владеют землей. И главной, главной наградой за тоже была земля. Основой богатства была земля вовсе, а не что-то другое в то время. Земля и скот. То, что реальные сказать, ценности. Вот. Когда все это наступит у них, вот это военное поражение, то наступит экономический крах, потому что экономическая система лопнет. Некому будет все держать, потому что -то все будут, так сказать, привлеченные рабочая сила, она просто разбежится. У них не будет сил больше ее держать вот на месте. 17-й посук, а по поводу евреев. Себзура Израиль, исраэль ара ара-йод-гедиху, горюшуна-ахар-мала-хашур, вазе-ахарон, уходнецер малах а где во всей этой картине место, так сказать, евреев? Он говорит, овца рассеянная, То есть, ну, хочет рассеянное, не в она рассеяна, имеется в виду, как разогнанная стадо, когда овец рассеивают, там, разгоняют. Вот как такая овца, которая как сказать, потеряла стадо, кто там убежала Израиль. Львы, ее, так сказать, угнали отогнали куда то есть как бы есть такой образ львы нападают на стадо этих овечек они разбегаются вот львы это завоеватели а стадо овечек это Израиль который вот разбежался И кто эти львы написано первый напал царь ну, ассирийский как его имеется в виду который Северное царство окончательно завоевал и разогнал. Всех выселил. И он, охло, написано. Съел его. Ел его, значит, экономически использовал. он сделал. Его. Он переселил всех в разные места. У него была вообще такая политика. Вот. И эти 10 колен оказались где-то там на краю Междуречия. И так они, в общем, там и пропали. Ассимилировались. Где они сейчас? Есть большое количество версий. А потом напал... Ах, последним был, который их кости переманул, Нахаднецер, ну, Нахдредцер ну, здесь называет, царь Бавара. имеется в виду, что вот Бабель, он еще хуже Ашура написано, Нахаднецер ну, он, он, он они были очень суровыми завоевателями, вот. перемалывающими кости. Вот это, это объясняет, почему они от них тоже все разбегутся и сами они разбегутся тоже. Потому что они тоже делали так, что все рассеивались, разбегались. То же самое делал Ашур. Он переселял тоже организованные народы. Вот. Но здесь вот про них говорится тоже. Вот. По сравнению с Ашуром, про Ашура написано, что они ахлу, то есть как-то использовали. А здесь написано ицму. Ицму это значит, это словно, как бы дробить, переровывать кости. Вот. То есть более сильные степень гнетения. Вот. И поэтому нас й посуг. И поэтому, так сказал Ашем, Бог воин, Бог Израиля, вот я, так сказать, поступаю с царем Бавеля и своей землей, так же, как я поступил с царем Ашура. То есть, а в том, что это случилось с Ашуром, Бавель его завоевал разгромил и завоевал. Поэтому это пришла в очередь. Оба вы хороши другими словами. То есть мы уже видим несколько причин, почему это пришло на Бавель. Перечисленных пока не забыли. Первое храм Иудея. Так. Второе, что он вообще захватил все, что мог, захватил все города и разрушал там. А третье, что он рассеял. Не просто, что он не просто учил храм Иудея, а третье связанное время, что он Угнал, не просто угнал в плен, а жестоко угнал в плен. И мы знаем, что первую эту партию привезли в нальгодных условиях, 10 тысяч человек. А вот когда уже, это была привитивная мера, глава народа. А когда вот уже после поражения Циткияу угоняли в плен, там, да, там в кандалах и очень сурово все было. Поэтому вот как... Так, Лев написано, на вечер накинулся. За это, так сказать, это третья причина, почему он будет наказан. Вы в тюрьме его постепенно вводят. Дальше, 19-й посуг. Пошел в Авци, это Исраэль, Эль-Навегу, кармель в Абашан, э, Убегар, в Вегел Ад, Тизбанавшо. Попутно благоприятное пророчество для евреев которые не часто встречаются в Ирмьеву. И вернуя Израиль к месту его, так сказать, пастбища и будет пастись. Ну, поскольку он назывался здесь овечкой, то овечка возвращает на ее пастбище, Которые там разогнали, потом возвращают. Будет пастись на Кармеле, на Башане. Кстати, Башан – это сегодня Иордания. И на горе Фраема, и в Геладе, тоже сегодня Иордания, э, Тизбанов шоу, будет, так сказать, насыщаться душа его. То есть здесь обещано, что евреи будут возвращены в свою землю, но как овечки. Что как овечки? Имеется в виду не военные силы, то есть не то, чтобы они захватят эту землю. Что и произошло, мы знаем. Евреи туда вернулись, как, так сказать, по разрешению персидского правительства. И у них не было военной силы особенной. Пока туда не пришел ни хемия с отрядом товарищей, и организовал там оборону, это было тяжело. Вот. Местные там племена всякие мешали. Вот. Но здесь написано, мы, когда Ирмья вот дал пророчества не было деталей, как, как это будет. В общем, говорю, что вернуться как овечки, то есть мирным способом, и сумеют там экономически процветать. И на тот момент то, что сегодня Иордания тоже вернулась к евреям, не сразу, но вернулась эти земли, Башан, Гелад, это за Иордания, вот, восточный берег Икиардан. И так оно произошло, мы знаем, что именно так и произошло при возвращении, так. И наступит там, да, экономическая была но не политическая, структура, в то время политической власти получили евреи только, когда Македонский Персию умножил на ноль, так сказать, тогда там уже стало образовываться некое самоуправление. 20 Двадцатый посуг. Байми Маем у Баэдгахим, и вукаш, эт Авон Израиль войны, вет Хатот Иуда, Волотим Цайна, Кеслахлашираш а... а... Ашир. В те дни э, и, в... И, в... и в это время, сказал Машем, искать будут грех Израила и не будет его, и прегрешение Иуды и не найдут, потому что прощу я тем, ну, кого оставлю буквально. Так написано у вас? Да. Да. Вот. Что за грех, что за прегрешение? Это я перевел условно. Я не знаю, к вас переведено. Конечно. Ну, потому что надо два, два разных слова сказать. Вот. Ну, что хэ а вон это разное, А вон это имеется в виду культовый такой грех, а вот озора. Поэтому говорится, в те дни будут искать грех Израиля. Израиль, он чем занимался? Ну, здесь вина написана да, Вина, грех. Чем он в чем была его вина или грех? В чем? Израиля, кто помнит? В долгопоклонстве. Хотя, строго говоря, если бы они были не евреями, этого бы не было долгопоклонством. Вот. Потому что это было служение Всевышнему в основном, но только неправильным образом, поклонническим способом. Через золотых и так далее. Вот. И этого, видимо, будут искать и не найдут. Почему не найдут? Потому что мы знаем, что вина второго храма уже не было такого, не было стремления к этому поклонству, оно исчезло. Вот, это гемора, объясняет А вот тот грех, который был у иуде, в Еуде, написано, не, не написано, что его не будет, написано, что он не будет обнаружен. А они чем грешили? Чем Еуде грешила? Там было редко редкое поклонство, в основном то, что там происходило, это всякие вещи, связанные с тем, что хотелось сделать не то, что нужно. Вот. Там было кровопролитие и э, незаконное порабощение. Там. Многие всякие вещи происходили. Но в основном не там Были короткие периоды при ателье, там, и еще наши вот. э, времена, конечно, было идлопоклонство. Но в целом главная проблема, была, особенно при последних царях, это именно та вот, что называется. То есть, ну, не, не идеологическая вещь была, не ненависть, это во втором храме. Да. Да. А там было написано запрещенные связи, кровопролитие. Это, вот. это поклонство тоже, на уменьшительной степени. То есть там были вещи связаны просто, так сказать, с тем, что люди руководствовали своими желаниями и вожделениями. Это говорит не то, что его не будет, это а и есть, куда он денется но просто не будет, не будет находиться. То есть до этого уже говорилось, что будет там шува сделано какое-то время. А самое главное он говорит, потому что я все прощу Тем, кто -то останется, кто -то туда придет, и таким образом нужно понять, что какая-то небольшая группа людей придет. И мы знаем из книги Азрина Хэми, что действительно очень небольшая группа пришла туда, из Ваилона в землю Израиля. И мне говорят, что все прощу. Вот. Да, в общем, соответствует тому, что мы знаем из книг, которые описывают позднейшие события. Дальше 21 первый посук. Аарец Маратим Але Але Пкод Харов Ашер Снова возвращается к тем, кто будет завоевывать, к завоевателям Бавара. Он говорит на войну, он говорит, вот идите на эту, на эту землю, которая восстала, поднимайтесь на нее, идите на нее, восстала, имеете в виду против Бога, это пробавили, так? И жители, так сказать, жителями ее, так сказать, разберитесь, хоров в Харем разрушьте и, сказать, уничтожьте все, все, что там есть, Сказала Ашем. Васека, Хольо И поступит так, я тебе сказал. То есть другими словами говорит тем, кто пойдет на Бавель, идите, это моя воля. Вот, прямой приказ. Вот. Это как бы несколько друга меняет дело. Вот. То есть получается, что они вообще действительно могут Например, выполнять прямую волю Всевышнего, как посланники. Вот. Дальше, 22 й посуг. Коль Мелхамаб Барыц Вешевергадоль, звук войны в земле и разрушение великое. Это описание того, что будет в Бавеле вот, в тот момент. Опять же, значит, нам неизвестно, чтобы вот когда перси-медийцы захватили Бавеле, чтобы там прям такое опустошение они произвели. То есть, возможно, может оно и было, но нам особо данных нету. Поэтому если мы речь про другие события, про другие времена. Вот. На самом деле не совсем так, потому что до этого война война велась. Да, вокруг, вокруг самого города велась война. Просто они ее как бы проигрывали, Пара Самодея Бавель а выигрывал. То есть, возможно, коль Хамакович говорит что до того, как они захватили город, там велись боевые действия действительно вокруг. Да. Дальше. 23-й посуг. Эхнидавый Шавер, Патиш Кулярец. Эйхай тали шама Бавель Багуим, это удивление у нас выражает, значит, на этом месте мы наверное, остановимся на сегодня. Но вопрос здесь такой, как была усмирена и разбита как был и разбит этот молот, молот всей земли. Бавель здесь называется молотом всей земли, то есть молот, который громил все. Вот. Как же его так усмирили и, 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 и разрушили? Удивительно он говорит, и шама, как стал опустошенный Бавель среди народов. То, религи, мислав, все, что произошло с Бавелем, это непонятно. С точки зрения обычной так сказать, логики. Бавель был, в тот момент, когда он был покорен, был по-прежнему могущественным. Он был все равно молод. Что такое молод всей земли? Самое, самая сильная армия была у него в тот момент. И как же так? Почему он потерпел такое поражение и разрушение? Ответ... It's